0: 明建文二年，扬州府应宝县桃花村有一个叫常喜的人。常喜原本是个杀猪卖肉的，因与人发生争执，失手打死了人，所以吃上了人命官司。县老爷倒也是一个清官，念常喜是误伤人命，判了个发配边疆，留了他一条小命连日来的高温天气，再加上身上带着沉重的枷锁。这常喜和几个人犯身体可就有点吃不消了。天气燥热，押送他们的衙役心中也很是烦闷，所以一路上对他们几个连踢带打，一路的摧残。几个犯人裸露的皮肤都被烈日晒得快熟透了，嘴唇干瘪，几次哀求衙役给口水喝、歇歇脚，可是换来的却是一顿的暴打。常喜。仰天长啸，想想自己如今落得这个下场，这样下去，就是自己侥幸不死，也得扒层皮呀、啊。眼见着旁边有条小河，饥渴难耐的常喜趁着押解的衙役不注意，给前后的人一声召唤，一串的人齐齐的跳进了小河里。等衙役醒过神儿来的时候，五个人齐齐的没入水中，没了踪影。在水边等候了好久，也没看见这几个犯人的踪影，衙役们只好悻悻地离开，打道回府了。也不知过了多久，常喜悠悠地转醒了过来，他发现自己竟然躺在一个水粉色帷帐的大床上，床上散发出一股淡淡的女人水粉的香气。常喜不禁感叹了一句。早知道死了以后地府里这么舒服，何苦白白的遭受了那么多的折磨呢？常喜的话引来了一阵清脆的笑声：“<笑>哥哥可真会说笑，你明明在奴家的床上，怎么说起地府来了？”常喜一惊，赶忙光着脚跳到了地上，慌乱的不知该怎么样才好。一个女孩走了过来，痴痴笑着，扔过来一双男人的鞋子。这是我父亲的，赶紧穿上鞋，跟我来吧。常喜没有敢抬头，用眼睛的余光看出来了，女孩右腿是个跛脚，赶紧的穿上鞋，跟着女孩来到了外屋厅堂上。一个须发皆白的老者正闭目倚靠在一把藤条椅子上，悠然的小睡。女孩来到老者的身边，轻轻的晃悠着老者的胳膊。爹爹，婵儿把他带来了。老者微微的睁开了眼睛，上下打量了一下长喜，然后微微的点了点头。常喜不明白自己这是到了何处，只是知道自己还活着，一定是眼前的父女俩救了自己的性命。想到这里，也不敢怠慢，双膝跪倒，拜谢救命大恩。老者身子没动，只是轻轻的挥了挥手。恩人不必言谢。说起来，你也是我的恩人。今日我救你，也只是还你当日救命之恩。看着常喜不解的神情，老者轻抚着胡须，乐了：“哈哈，恩人也许忘记了，十几年前我遭受天谴，被雷公追杀，慌不择路之下。”我躲到了恩人的杀猪案子下面，恩公看见不但没对我不利，反而用身躯遮挡，这才使我躲过了天劫呢。此恩情我一直记挂不忘，一直想着有朝一日来报恩公当年护佑之情啊。今日得知恩公有难，这才使小女玉婵前去。搭救恩公回来，常喜一听，想起来了，是有这么回事眼前的这个老者和这个跛脚的女孩，就是胡累了。想到这里，心里很是感触，不禁落下泪来。想我失手害死人命，又被衙役一路虐待，不想今日得老丈妇女相救，想来也是缘分呐、啊。老者一听，哈哈大笑：“哈哈哈哈哈！我身边只此一女，生来脚有残疾，不过容貌倒还是说得过去。如若小哥不嫌弃，就收在身边，做个枕边人吧。”常喜一听，心中暗喜，想我一落魄之人能得到老丈妇女抬爱，心中已是感激不尽了。哪里还有资格嫌弃不嫌弃呢？常喜暗暗抬起头，偷偷的瞄了瞄跛脚的玉蝉，不禁大喜过望。原来这玉蝉生得粉肌玉唇，摇腮悬鼻，目如清水，眼眉如画，身材婀娜。若不是跛脚，还真是一个国色天香的美人胚子。就这样，在老者的主持下，当天晚上。常喜就沐浴熏香，和那跛脚的玉蝉成就了美好姻缘。一黑一白两个戴着高高的尖尖的白帽子的人，压着四个衣衫褴褛,褛的用锁链锁住的人，摇头晃脑的四处寻摸着。哎，我说奇了怪了，明明是五个一起的，怎么的就少了一个呢？原来。这一黑一白的两个人呐、啊，是地府里的黑白无常两个活宝。今儿个明明有五个人一起受禄已尽，可是到了这里一勾，却发现少了一个，平白的少了一个。这俩活宝不敢回去交差，只好压着四个被勾的魂魄，到处在寻找那个叫常喜的人。找来找去，还真被他们找到了。黑白无常一看就明白了。感情是被这山间的狐狸精给救了呀！黑白无常两个人一商量，这要是打起来，两个人也不一定是那狐狸精妇女的对手，还不如偷偷的把常喜的魂魄勾走就是了。这一天夜里，熟睡中的常喜做了一个梦，梦中常喜依然被衙役压着走到了那条小河边上，见到小河，常喜毫不犹豫的飞身跳了下去。慢慢的沉入了水底。等候在屋外的黑白无常挤眉弄眼的看着常喜的魂魄在睡梦里飘出了体外，高高兴兴的上前用锁链锁住，打道回地府向阎君复命去了。清早一觉醒来，玉婵发现身边的丈夫竟然没有了气息，掐指一算，玉婵明白了。自己当初从死神手里把常喜抢了回来，现如今常喜的魂魄又被小鬼给勾去了。玉蝉把常喜的身体托付给父亲保管，别让蚊虫鼠蚁给咬坏了。自己只身一人来到了地府，果然在阎王爷的大殿上，常喜正跪在那里惊惧的大声呼喊着玉蝉的名字，连声叫着冤枉。玉蝉来到殿前，也不答话，直接上前拽着常喜就往出跑。严君一看，这还了得！一个小小的狐狸精，竟敢前来地府索取生魂！一声令下，地府里霎时阴风阵阵，一群群的小鬼就把玉蝉里三层外三层围了个水泄不通。玉蝉一见，只好松开常喜的手，分身全力的对付这些个拦路的小鬼。无奈寡不敌众。不一会儿就累得大汗淋漓，被严君扔出来的捆仙绳捆了个结结实实。玉婵心里又气又急，无助的眼看着长喜被押上了往生路，喝了那孟婆的忘情水。严君哈哈大笑：“哈哈哈哈哈哈，小狐狸精，你回去吧。这个人应该忘记了生前的一切，你已经没有再救他的必要了。”看在你修行一场的份上，今日放你回去吧。玉婵怎能甘心？刚刚新婚的丈夫就这样永世离自己而去呢？不死心的跛脚来到常喜的面前，端详了良久。玉婵知道一切都无望了。从常喜那木讷的表情和陌生的眼神里，玉婵知道常喜真的不认识自己了。常喜，你记住，我等着你轮回转世长大的那一天，我等你，绝不言悔。玉蝉悲泣的留下一句话，转身离开了地府，回到了家中。事情已经这样了，父女俩把常喜的尸身安放在了后山的山洞里。这个山洞终年异常冰冷，常喜的尸身放在这里可以保终年不腐。时间一晃，二十多年过去了。玉婵掐指算着时日，算来常喜的轮回，今年也到了弱冠之年了。于是辞别父亲，只身一人来到千里之外的德政县一户大宅院里，寻找丈夫的金氏。常喜的金氏是一个大户人家正妻所生的长子，姓李，名字唤作关儿。这官儿生来不但样貌出众，而且聪明异常，四书五经一学就会，所以深得老爷的独宠。又加上是长子，将是李家的未来府邸掌门人。这马上到了该娶亲的年龄了，上门提亲的络绎不绝，但挑来挑去，一直就没有中意的。这一日，府门口来了一个跛脚的姑娘，她言说。有要事求见府里的大少爷关儿。姑娘穿着华贵，脸上戴着面纱，一副风尘仆仆的样子。下人不敢怠慢，通报了进去。关儿一听，心中很是奇怪，自己并没有认识过什么跛脚的姑娘啊。况且男女授受不亲，怎可前去见一个姑娘？所以告诉下人一口回绝了。听了下人的回禀。玉婵也不答话，幻化身形，一阵风一样来到了关儿的面前，伸手摘下面纱，露出满头的青丝和姣好的容颜。相公，可还认识玉婵吗？官儿吓得倒退了好几步：“你你是人是鬼？怎么看着一溜烟的就到了跟前了？”玉婵上前一把拉住官儿，就要把官儿带回去。官儿拼命的一边挣脱，一边大声的呼喊救命。玉蝉一听，心中像打翻了五味瓶，不是个滋味相公莫叫，我真是你的结发妻子玉蝉，我已经等了你一个轮回了。官儿一听，叫得更欢了：“有鬼啊！快来捉鬼！救命啊！”趁着玉蝉不注意，从靴子里偷偷的拽出一把尖刀，照着玉蝉的咽喉。就割了下去，血喷溅，染红了地面。玉蝉圆睁着杏眼，怎么也不敢相信自己会死在苦心等了一个轮回的丈夫的手里。松开了拉着官儿的手，玉蝉痛苦的蜷缩在了地上，化作了一只火红的小狐狸，死不瞑目。官儿上前用脚狠狠的踢了两脚，原来是只狐妖啊！来人呀！把他的皮给我剥下来，我要做一件披风。谁也没有看见，一颗闪着光晕的白色珠子从小狐狸的尸身里徐徐的升了起来，飞到了关二的身边，缓缓的从关二的头顶心没入到了关二的身体里。关二倒下了，一个跛脚的女人带领着关二的魂魄，影影绰绰的飘离了这里。湖里的尸体没有了，地面上只留下了关二冰冷的尸身。一个须发洁白的老者面前摆放着一人一壶两具尸身。老者笑了笑：“呵，魂魄都回来了，还不快快起来？更待何时啊？”玉蝉。常喜翻身扑通跪倒在地，叩谢爹爹再生之恩。老者哈哈大笑：“哈哈哈哈人家都是借尸还魂，我们这个就叫借魂还尸。”说完，老者便不见了。从此以后，玉蝉和常喜两个人在一起过上了幸福的生活。而这件借魂还尸的奇事在当地也成了美谈，人人口口相传。这个好听的故事也一直流传到了今天。